0: Oi, pessoal, eu sou Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast. O nosso entrevistado fez a sua vida entre patadas e coelhadas, entre a metrópole e o interior, entre palavras e imagens. Vamos conversar com o roteirista Gerson Teixeira. Oi, Gerson. Seja bem-vindo ao Ilustre Podcast. Você que é um contador de histórias, você que conta tantas histórias de tantos personagens aí que o mundo inteiro conhece, vamos agora partir para a sua história. Conta para a gente as suas influências, o que, que você lia, via e ouvia nos seus verdes anos, quando você era criancinha. Esses personagens que você teve contato ao longo dos anos, aí ao longo de décadas, personagens Disney e do Maurício de Souza, você já tinha contato, você já era leitor dos gibis deles quando você era criancinha? E além disso, o que, que você acompanhava? O que, que você curtia de livros? Qual que era o seu ambiente aí da sua infância? Você teve um ambiente que favorecesse bastante a leitura, na escola, na sua casa, como é que a arte entrou na sua vida, e tanto com relação ao desenho e a escrita, ao contar histórias, né? A contação de histórias e a criação de histórias.
1: Oi, Érico, tudo bom? Fiquei muito feliz com o convite de participar do podcast. Vou procurar resumir um pouquinho da, da minha infância, né? Eu vou trocar, inverter um pouco a, as perguntas. Eu vou falar primeiro do, da, da minha infância, os personagens que estiveram presentes né, na minha infância. Então, o primeiro que eu lembro, o que, que, que me traz, foi o que me incentivou a, a partir para os quadrinhos. Eu devia ter uns 5, 6 anos e o meu pai me trouxe uma revista do Tio Patinhas, que tinham acabado de, de lançar. E eu fiquei doido com aquilo, né? porque eram, eram uma história, aquelas histórias de aventura, né? geralmente eram histórias do Karl Barks e tal, e aquilo lá me pirou. Né? Eu não, não conseguia ler ainda, não, não era nem alfabetizado, mas aquilo lá fez a minha cabeça... E eu acho que foi dali que, que partiu essa, essa, minha, essa minha paixão pelos quadrinhos, né? Depois, com o tempo, eu lembro que minha mãe, toda vez que tinha férias, a minha mãe comprava em algum lugar, provavelmente na feira, eu morava em Santo André, provavelmente na feira tinha uma barraquinha de quadrinhos, de sebo, né? Então eu lembro que eu já era alfabetizado, eu devia ter uns oito, 9 anos, então ela trazia... Era férias de final de ano, então a gente ficava muito tempo em casa, ela trazia uma sacola. E eu lembro que, que na maioria das vezes não era Disney, era muito material da Tininha, Riquinho, Brasinha, né? aquele, aquele diabinho, né? Gasparzinho principalmente. E, e personagens também da Hanna-Barbera, tinha muito Flintstones, Jetsons, né? E eu amava aquilo, né? E, e, eu, e eu comecei a ver que eu conseguia. Eu, eu, eu achava fácil aquelas formas, principalmente do Gasparzinho. Eu lembro que acho que a primeira, a primeira imagem que eu tentei desenhar foi o Gasparzinho, porque eram, eram linhas bem, bem simples, né? E com o tempo eu fui pegando aquilo, desenhando, vi que eu conseguia, fui pegando os, os Flintstones, né? Eu lembro que eu, que, eu, que eu desenhava muito os Flintstones, os Jetsons, né? Aquelas linhas da Hanna-Barbera também eram muito, muito fáceis, né? Pelo menos para a minha cabecinha da época, né? E até teve uma, uma passagem que minha mãe conta que uma vez eu fiz um desenho e meu pai não acreditou, eu devia ter, sei lá, uns 10 anos, e o meu pai achou que eu tinha colocado o papel em cima do, da revistinha e, e copiado, né? E ela conta que eu chorei, e aí eu desenhei de novo e eles viram que, que eu tinha feito mesmo, né? Então esses personagens, antes de Disney, Disney foi o primeiro, mas o que mais me... Me, me permeou a minha infância tal, foram esses personagens da, tanto da Hanna-Barbera quanto da, da Harvey, né, e, e, e eu cresci com isso, né, depois na adolescência os personagens que, que mais fizeram a minha cabeça era Mafalda, do Kino, né, o Snoopy, a gente tinha acesso às revistinhas do Snoopy, né, e, as, e os Disney, né, eu comecei a comprar as revistas da Disney, eu achava principalmente as, as, os Tio Patinhas, que tinha aquelas histórias do Karl Barques, né. Aquilo eu sempre, eu sempre pirei, e naquela época acho que eu já falava pra mim mesmo, quero trabalhar com isso. Tanto que com 15 anos eu morava em Santo André, ali na divisa de São Caetano, no bairro Campestre e tal, peguei dois peguei uma pastinha com os desenhos que eu tinha e fui peguei endereço na revistinha onde era a editora Abril era na Faria Lima na época, né? Peguei um ônibus, peguei um ônibus não, dois ônibus, né? Até o Ipiranga e de lá até a Faria Lima. E lá eu fui, me deixaram entrar, um garoto de 15 anos, me deixaram subir, que não tinha nem marcado nem nada, né? E aí, na, 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 na Editora Abril, eu fui atendido pelo César Sandoval, que era o um César, para mim era César, eu não conhecia tal, e anos mais tarde eu vim saber que era o César Sandoval, eu trabalhei, viria a trabalhar com ele em, em tantos outros projetos, né, é, anos depois, né. Ele viu os meus, os meus desenhos, não estavam bons, né, estavam bem, bem amadores tal, mas me deu toda a atenção. Me, me lembro atenção, eu tenho até hoje um bilhetinho dele é, falando pra mim melhorar mais. Nesse bilhetinho ele, ele indica o livro Animation, do Preston Blair, né? E, e eu, eu lembro que minha mãe, eles, a gente sempre teve uma situação financeira meio delicada, mas eles acabaram comprando pra mim e eu ficava desenhando aquilo e tal. E, e eu lembro bem que a gente morava numa casa, era uma casa meio antiga e tinha um, um quartinho no fundo, grande, né? Era um, um quartão assim, que a gente fazia bagunça, né? E meu pai fez pra mim uma mesa de ping-pong. Eu, eu usava mais essa mesa para colocar uns papéis, eu, tinha uns, eu ia numa gráfica em Utinga, que era pertinho ali, e comprava numa gráfica o papel A0, né? E ficava, eu fazia pôster, eu desenhava, enchia aquele papel de desenho, né? Aí, foi, anos mais tarde, viria a trabalhar com, com isso, né? Então, desde essa época da infância, eu já, eu já tinha essa, uh, essa paixão, né? E essa certeza de que eu gostaria de, de ter isso como profissão.
0: Gerson a sua vida, a partir dos anos 1970, teve um capítulo muito importante, muito especial e muito determinante para o que viria depois, o que viria a ser a sua trajetória, marcada fortemente aí pelo seu trabalho na Editora Abril. Você entrou para uma empresa que tinha revistas em quadrinhos campeãs de venda. Isso por décadas, né? Ela se construiu e se consolidou publicando os quadrinhos Disney, do Pato Donald, do Tio Patinhas, do Mickey, do Zé Carioca. E grande parte desse material de quadrinhos era produzido aqui no Brasil. E você foi um dos caras que criou muitas histórias brasileiras desses personagens. Então conta da sua entrada na Abril, a quantidade assombrosa de histórias que você criou aí durante tantos anos. O que, que você destacaria aí desse ambiente de bastidores, principalmente na famosa Rua Bela Sintra, <risos> 299, a central aí de quadrinhos, de produção de quadrinhos brasileiros da Disney. Que era uma estrutura criada pela editora Abril. E também conta aí de episódios aí desses bastidores aí do pessoal da redação, com os desenhistas, com os roteiristas, como você, os art finalistas, né? aqueles que passavam a tinta no, no desenho a lápis do pessoal, é, o pessoal que coordenava a redação de quadrinhos. Conta aí desses bastidores aí e de histórias desse pessoal, desse ambiente aí da Bela Sintra que te marcaram e que renderam esses episódios aí, renderam histórias aí que foram impressas aí e que os protagonistas passaram do pessoal da editora a personagens como o Dono de o Peninha, o Tio Patinhas... O Mickey e o Zé Carioca, conta aí. Bom, então eu
1: vou dar seguimento à minha saga aí, né? É... Anos depois é... que eu não fui, o César Sandoval me atendeu, falou pra mim continuar treinando, eu continuei a treinar. Aí com 16 anos, mais ou menos, que antigamente a gente podia trabalhar antes dos 18, né? Eu achava isso muito importante e eu fiquei, meu pai morreu quando eu tinha 15 anos, e eu falei, pô, não, não faz sentido, né, a gente não tem uma situação financeira muito, muito legal, eu falei vou, vou. e eu também não, não fazia muito sentido ficar na, na barra da saia da minha mãe, né, eu queria ter o meu dinheirinho e tal. E aí eu peguei e fui trabalhar com publicidade, é, consegui uma vaga de assistente de arte numa agência de publicidade em Santo André. De lá fiquei um ano, depois é, fiz um teste na General Motors, trabalhei quase dois anos lá no setor de treinamento, onde eu fazia as ilustrações para os manuais de treinamento da, da General Motors, né? E... E, e nesse meio tempo, e nunca, nunca esquecendo, que a editora abriu, a editora abriu, com aquilo na cabeça, né? Até que um dia um, um conhecido falou, olha, sabendo dessa minha, dessa minha procura, né? Falou, ó, então abriram uma vaga, era um conhecido dele que veio com a informação que a que abriu jovem, né? Na época eu nem sei se chamava abriu jovem, é né? Que a editora abriu. Tava abrindo uma vaga para o setor de quadrinhos, né? E aí eu entrei em contato, eles falaram para mim fazer um teste, fazer um desenho para mostrar. Aí eu peguei uma... procurei algumas revistas antigas, achei uma, uma revista da, do Topolino, italiano, de Natal. Tinha uma cena bem bonita com num, num carro, não sei se era um carro, era um treinó do, do Pato Dono, dos sobrinhos e tal peguei um, um pedaço de na época não sei lá que tipo de papel que era não tinha acesso a esses papéis sofisticados sei lá na época isso não, não isso não era isso não era obstáculo para gente né aí eu fiz pintei com, com aquarela não lembro o que que era na época tal ficou bonitinho tal mandei e aí fui um dos dos, dos escolhidos né então é, pediram... fui lá fazer uma entrevista... fui escolhido e tal... e falaram para mim... que... que eu iria começar a trabalhar... mas seria em outro endereço... e me deram o endereço da famosa Bela Sintra... então no dia que começaram as atividades da Bela Sintra... com a editora funcionando naquele endereço... eu comecei a trabalhar... Na, naquele, naquele prédio... Né? e foi assim durante todo, eu fiquei durante todo o período da Bela Sintra, até que, que mudou, né? depois que mudou para, mudou lá para, como é que chama, Nações Unidas, né Marginal Pinheiros, ainda fiquei uns anos, mas já estava, já morava em Ribeirão Preto, eu ia lá de vez em quando, até que até que a editora abriu fez um acordo, né? Eles entraram com o pé, eu entrei com a bunda e foi todo mundo pra rua, né? Mas foram, foram 20 anos, foi de 77, se não me engano foi junho de 77 até 97, quando, quando terminou as atividades né? do, do setor. E aquilo foi uma escola, né? Aquilo Ali era... Era uma delícia de trabalhar, né? eu morava longe, todo dia, durante bom, bom tempo do, dos primeiros anos de, de trabalho lá, eu, eu saía de onde eu morava, eu ia a pé até a estação de Utinga, que era uma estaçãozinha que tinha antes de São Caetano, pegava um trem até a estação da Luz, de lá andava um pouco até um, um ponto de ônibus, que tinha um ônibus que subia a Consolação, eu descia na frente do cemitério da Consolação, e dali era perto da Editora Abril. E isso foi durante muitos anos, né, porque era o, era o jeito mais fácil de chegar, ou era, ou era isso, ou pegar um ônibus até... até... não lembro direito, como, nem lembro mais como que é São Paulo, que eu tô muito tempo longe. Sei que eu pegava um ônibus até um ponto, descia, aquele, aquele ladeirão, se não me engano, é... General Carneiro, uma coisa assim, até o parque Dom Pedro e pegavam um ônibus para lá para minha casa, né? Isso todo dia. E aquele negócio, né? E, e todo dia olhando para o céu para ver se não, se não ia chover, porque São Caetano alaga e o trem, quando chovia e alagava tudo, a gente tinha que ficar lá na, na estação da luz esperando até a água baixar, né? E, mas foi muito gostoso, né? Era aquele negócio, né? Levava marmita para comer, ou ia, ia comer nos, nos botecos que tinha lá em volta. Mas era tudo. E era, na verdade, era uma, era uma família, né? Porque ali era todo mundo era amigo, pouca, poucos atritos existiam. Se eu, eu ia falar que ia contar no dedo as coisas, mas não, não tem nem... Meio que contar assim de intrigas, nada. Era, era um ambiente muito gostoso. E uma escola, né? O primágio, durante esse tempo todo, foi o primágio meu, foi meu, meu chefe e amigo, né? Durante todos esses anos, sempre trabalhei com ele, desenvolvendo projetos e tal. E. E foram, foram esses 20 anos com Disney. Se não me engano, foram. 500 histórias, 530. Eu preciso até depois eu confirmo com você no Indux. Só de Disney foram 500 e tantas histórias, né? E, mas também escrevi ali para Trapalhões, é, Daniel Azulay, é, Alegria. Tinha uma revista Palecinho Alegria. Tinha uma revista chamada Corujoca. Lembro de ter escrito até que esses heróis japoneses que tinham, não lembro se era Jaspion, sei que o que vinha, Família Dinossauro, tudo que aparecia, a gente, a gente dava conta de fazer, né? Fiz também muitos projetos para empresas, para Nestlé, uma das coisas que, que até hoje eu conto, o pessoal pira, o pessoal que, que curte essa cultura nerd, Fui eu que fiz aquela revistinha que vinha junto com o boneco do He-Man. Uh, aquela revistinha que vinha... Era encartada, né? Junto com o boneco do He-Man. Então, aquela... Era, um, era uma historinha minha. Então, foi muito bacana, né? E você falou também de, de personagens que... Do, da turma da turma que acabou virando personagens. É, muita coisa que acontecia lá dentro. Até a gente conversando outro dia, se lembrou de uma história do, do bolão da chuva, né? Então, muito do que acontecia no nosso dia a dia virava, virava história, né? Esse bolão da chuva, para quem, quem não conhece ou não lembra, é uma história que a, que a turma da patada, o pato dono de Peninha, eles todo dia chovia em determinado horário, então eles fizeram um bolão para quem acertava a hora que ia chover e fizeram, e, e a coisa dobrava se não chovesse, a aposta dobrava né? ia dobrando, e parou de chover então a, a coisa ficou, virou uma bola de neve e isso aconteceu com a gente, aconteceu lá na redação e aconteceu exatamente igual, por isso eu me inspirei e fiz a, a história, né? se não me engano foi o Acácio o arte finalista que ganhou essa aposta, mas a turma não estava aguentando mais pagar porque começou barato, mas ia dobrando quando a gente percebeu o negócio já, já tinha virado uma bola de neve né? e esse, esse Acácio que eu, tô, que eu citei aí que foi o, o ganhador ele era um cara é um cara, né? é, é vivo né? mas ele era um cara excepcional, um cara muito bacana muito gente boa e, e, e a gente, ele era muito usado nas histórias, né? Então a gente colocava ele como... Sempre tinha que tinha o um secundário, até quem, quem já leu Disney já deve ter visto, que era um gordinho de óculos de armação preta e um cabelinho de tipo super-homem, um, um anzolzinho, um caça-rapaz, né? Então ele foi até... Ele é, ele é nas revistas, no Hindu, que sempre que aparece esse personagem, ele é citado. No, no, no próprio Induques, né? Mas teve, teve várias outras situações que, que, mais, que mais pessoas acabaram entrando. Eu mesmo me fizeram numa, numa sequência que eu, que eu sou uma barata gigante invadindo a cidade. Então ali, todo mundo zoava, todo mundo. Teve uma época que a gente fez um quadro que como todo mundo ali praticamente sabia desenhar, fazer caricatura um do outro, então era uma festa, né? tudo que acontecia ia para esse quadro. Então, acontecia alguma coisa, ou alguém falava alguma coisa, mas não dava, não dava cinco minutos, já estava lá no quadro, aquela rodinha, todo mundo dando risada do, do que aconteceu. E, e curiosamente ficou ah, essa todas, todo esse material foi recolhido foi foi colecionado né pela Denise que que era funcionária era secretária lá na época e acabou caindo nas minhas mãos então eu tenho uma pasta enorme com todos esses desenhos de tudo o que acontecia no no dia a dia até qualquer hora eu vou ter que fazer um vou ter que fazer um local para para tornar público isso, né? Porque tá aqui encostado, tá no fundo de um armário, mas é um negócio que faz parte da história, né? Da história da Editora Abril. E foi isso, infelizmente, nos últimos anos já, já meu contato já não já era mais difícil porque eu morava longe. Então, e, e, e mudou também muito do Uh, a informática acabou mudando muito esse processo, né?
0: Depois de uma época vitoriosa de produção vasta de quadrinhos, você como roteirista de muitos, mas muitos mesmo, de muitos quadrinhos Disney produzidos no Brasil pela equipe montada pela Abril, essa... Época de ouro aí, infelizmente, acabaria nos anos 1990, né, Gerson? E em alguns anos você passaria de uma franquia a outra, né? De uma franquia campeã de vendas a outra, né? Da Disney para o Maurício de Souza. Conta como é que foi essa transição. Imagino que eu não deva ter sido fácil, né? É, ter uma equipe dissolvida praticamente de, um, de uma hora para outra, assim num estalo pela Abril. Mas você reencontraria o seu lugar como roteirista agora pelas mãos do Maurício de Souza, né? Como é que foi essa transição, os últimos instantes aí do seu trabalho na Abril e a sua reestreia, vamos dizer assim, na Maurício de Souza Produções. O que, que você vê de semelhante aí na produção Disney e na do Maurício? E o que, que você acredita que sejam características muito próprias, tanto de, um, de uma empresa, no caso da Disney, né? As características de produção aí, de personagens e tudo, filosofia de trabalho e a filosofia de trabalho e características marcantes e próprias do Maurício. Eu, eu
1: comentei em, em um trecho, no áudio anterior, que, que eu morava em Ribeirão Preto. Eu moro em Ribeirão Preto, né? E eu vim para cá em 93. Como eu não precisava trabalhar, eu já trabalhava remoto desde aquela época, né? E houve uma oportunidade de, de, de eu vir e, e eu, eu gostava, né? da cidade, do calor, eu sempre me dei melhor com calor do que com frio, então nós viemos para cá, e eu estava tranquilo, que eu tinha pouco contato com, com a Editora Abril, tinha sim contato via telefone, mandava as coisas pelo correio, por malote, eu tinha contato com o escritório da Editora Abril aqui em Ribeirão Preto e mandava pelo malote próprio da Editora Abril tal. E fui pego de calças curtas dessa história do, da, do, do fim das revistas Disney, né? Porque um é, curioso é que, acho que um ano antes, ou um ano e meio antes, eu, todos os funcionários receberam, na época era uma fita de VHS, do doutor Roberto Tivita, Falando que porque 1995, provavelmente, foi o melhor ano da nossa história. Falei, putz, a coisa tá muito boa, né? Então está tranquilo quando de repente vem, a, vem a, 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 a bomba, né? Explode no teu colo. Falei, caramba, meu. E agora? O <risos> que, que eu faço? Eu tô longe de São Paulo e todo mundo sabe que, que o dinheiro tá em São Paulo. As editoras estão em São Paulo, tudo, né? naquela época não tinha não tinha internet estava começando a internet né naquela época eu falei caramba o que, que eu faço da minha vida né mas eu, aí eu falei assim pô eu, eu era um dos principais roteiristas que desenvolvia todos os projetos lá dentro tal eu acho que eu não vou ter dificuldade nenhuma e de conseguindo no, no Maurício de Souza né e aí o que que eu fiz peguei Uh, histórias né, do Maurício, li para me dar uma atualizada no, no universo deles, fiz, é, fiz três histórias, escrevi três histórias, rafiei, bonitinho, coloquei dentro de um envelope com amostras do meu trabalho, com, até tirei coloquei uma, uma história Disney, uma história da Lulu e Bolinha, acho que provavelmente trapalhões até até hoje o, o que eu mandei para eles na época para o Maurício e mandei mandei para lá via correio né via Sedex, mandei para lá é, sei que um, um mês um mês um mês e pouco recebo de volta uma carta aquelas cartas padrões né do da MSP falando que as histórias não eram, não estavam boas, que eu não ia conseguir me adaptar com o estilo deles tal, e aí foi outra bomba que estourou no meu colo, né? Falei caramba, o que que eu faço da minha vida? Eu estou aqui no interior e tal. Aí fui a luta, né? Fui, comecei a oferecer meu trabalho para agências de publicidade, comecei a, que eu sempre na verdade eu entrei na Editora Abril para desenhar, a minha, a minha pretensão quando entrei na Editora Abril seria ser desenhista, mas aí, aí de repente um trabalho que eu fiz, um teste que eu fiz para a revista Pancada, que eu criei umas piadinhas e desenhei, uma piada com super-heróis e tal, não foi, não foi aceito pelo, pelo Marra, que era o editor da... Da revista Pancada... A Pancada, para quem não sabe, era uma MED genérica, né? Era um tipo de MED... Só que era uma MED mais... O primo pobre da MED, né? Que era da Editora Abril... Mas eu dei a sorte que o primágio foi na sala do Marra e viu esse material... E veio falar comigo... Aí ele falou... Gerson, eu vi o, eu vi o teu material lá na mesa do Marra... Esse material já tinha sido até devolvido para mim... Até sem, sem muita explicação, o, o Marra mandou um funcionário dele lá me entregar, devolver. Até perguntei para a pessoa, falei, e aí, o que, que, ele, falou, que ele, falou, ele falou? Ele falou, ah, não gostou, mandou te entregar. Falei, caramba, né? Aí o primacho viu aquilo, me chamou, eu falei, e aí, que, você gostou? Ele falou, olha, os desenhos, eu tinha feito teste para desenho, né? Ele falou, os desenhos eu não gostei muito, mas as piadas estão boas, você não quer fazer um... Um teste de... Você não quer tentar escrever? Criar uma história aqui para Disney? Eu falei, caramba, mas eu, eu nunca escrevi nada, né? Eu, eu queria ser desenhista. Eu, eu, eu bolei aquelas piadinhas para desenhar, né? falou não, mas tenta, vai. Não custa nada, né? Aí eu peguei... De repente você tem que dar um, uma virada naquele... Lembra aquele seletor de canal das televisões antigas, né? Ainda mais que eu, eu, eu já não era já não era nem um jovenzinho, então foi aquele seletor de televisão mesmo, clock clock de desenho para para roteiro, né? E aí comecei, fiz, tentei fazer uma piadinha do Zé carioca, não ficou boa. Eu fiz umas duas histórias dos historinhas do Zé carioca, piadinhas, tal, não ficaram boas, tal. E aí, na época, o tinha um, um rapaz lá fazendo fazendo estágio e ele, eles estavam comentando, uma discussão entre o pessoal lá, estava falando de um, de um filme que estava passando na época, que era o Outro Lado, o outro lado do Meio Dia, né? o Outro Lado da Meia Noite, que era de um filme que tinha sido feito, um livro do Cereen Sheldon. Né? Aquilo na hora me deu um estalo, eu falei, pô, isso aí daria legal um, um personagem que... Um vilão que escurecia o dia e tal. Aí me pela, veio o um nome, falei, o outro lado do meio-dia. Aí eu peguei essa ideia e joguei e adaptei para o Morcego Vermelho, que era um personagem que estava muito, muito em, em evidência na época, né? E fiz essa história, história até curta, né? Porque naquela época a gente tinha medo de, de estender muito o número de páginas, né? Ainda mais inexperiente e tal e fiz essa essa história mandei pro primágio e essa história voltou com um monte de problemas né com duas folhas de problemas a serem corrigidos né a serem solucionados aí eu peguei fui 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 a luta peguei aquilo é, mudei mudei ela foi para o primágio ela essa história voltou só que dessa vez com uma folha melhor né duas folhas de problema voltou com uma 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 folha só de problemas mudei essa história de novo até que voltou aprovada e a partir dali o primágio comecei a fazer comecei a errar cada vez menos né peguei o, peguei o jeito do negócio Sei que com a minha sexta história, uma história também do morcego chamado Cheque Mate, eu ganhei meu primeiro prêmio abril de jornalismo. Com essa história, na categoria de história em quadrinhos, melhor roteiro, né? Eu tinha 20 anos, né? Comecinho de carreira. E de lá pra cá foi essa. Foi essa carreira, né? Então. Então eu voltei no tempo pra contar como é que foi a minha entrada na. No, nos quadrinhos né? E como, e como não foi fácil entrar no, no, de, de prima no Maurício de Souza então o que, que eu tive que fazer eu tive que, que explorar um pouco desse de desenho para a agência de publicidade tinha uma editora, aqui me indicaram para mim, uma editora que estava começando e eu fi, escrevi um livro infantil é, ...ilustrei um ou dois livros infantis também... ...então eu tinha que me virar... ...porque o que eu sabia fazer... ...que mais me dava prazer... ...e que eu, que eu tinha mais facilidade de fazer... ...que eram os roteiros de, de quadrinhos... Já, já, não, ...já não tinha onde... ...aonde oferecer, né? Até que um dia... O... ...me chamaram para fazer um projeto especial no estúdio do Milton. O Milton é um é um cara muito conhecido no no meio da, da, da dos ilustradores. Ele ele trabalhou na Super Milton Rodrigues Alves, né? Ele é ele é amigo de um amigo meu e, e, e me conheceu no, no, numa, numa situação aí e me chamou para fazer um projeto para Eletropaulo. E na, de, na equipe que estava nesse projeto estava o Cantão. O Canton é um, é um animador, virou amigo meu, um amigão até hoje, né? E ele que fez os desenhos desse projeto. E nesse meio, meio tempo eu contei pra ele, eu falei, ó, oh, eu fiz umas histórias assim, não, não, não foram aceitas, não estavam dentro do, do estilo, né? Aí ele falou, ó, oh, Gerson, faz o seguinte, faz de novo... Em vez de, de entrar pela, pelo correio, você mandou pelo correio, em vez de fazer isso, eu uma hora que o Maurício entrar lá no setor de animação, eu entrego na mão dele, né? Aí, beleza, né? Aí o que, que eu fiz? Eu peguei, me, me atualizei né no universo, li, li mais ainda as histórias do Maurício, fiz umas três histórias de novo. Essas três histórias. Acabaram chegando na mão do Maurício, e algum tempinho depois eu recebi uma, uma ligação lá do estúdio. Uma menina lá chamava, chamava Bia, era secretária. Ela falou: Gerson, isso aqui é da, do Maurício de Souza? A gente queria saber se você, se você topa de trabalhar pra gente. Eu falei: Pergunta besta, né? Pergunta besta, sou. É claro né? aí, aí é... comecei a fazer, fui chamado lá para conhecer o Maurício aí o Maurício me recebeu nossa com com, toda, com todo o respeito, com todo ele é um cara muito né um cara que abraça muito né? uma pessoa muito simpática, tal me deu as dicas que eu precisava saber para trabalhar para eles, tudo né? E tô lá há 20, acho que 20, 21 anos, 21 anos já trabalhando com eles. Quanto a. Quanto às. Coincidências, não. Quanto a. a, a o que é igual de um estúdio para o outro, eu vejo que é o profissionalismo, né? Lá na, na Editora Abril a gente tinha, assim, era um show de, de profissionalismo, né? e no estudo, estudo do Maurício de Souza também a gente vê isso né? que é tudo muito o Maurício tem muito cuidado né? sempre teve muito cuidado com o, com o conteúdo das histórias né? com o que vai para as revistas né? eu nunca me lembro, nunca me esqueço de uma das primeiras vezes provavelmente acho que na primeira vez que eu fui que eu fui falar com ele <coughs> e eu eu as histórias do Zé Carioca eu fazia campinho de futebol com bambu né? na Vila Churupita aquelas travinhas de bambu é, terra, né? campo de terra com pedra e tal e eu tinha feito uma história é, também com travinha de madeira tal. aí ele falou Gerson, quando a gente quando a gente faz as coisas aqui na, nas nossas histórias o campinho o campinho tem grama as travezinhas, até, até ele me desenhou. As travezinhas são traves com redinha. Por quê? Porque as crianças que estão pegando para ler isso, muitas vezes tão, tão, vê, estão numa realidade tão dura, vivem uma vida tão sofrida, que quando eles abrem a revista, pelo menos naquele, naquele momento que eles estão ali, eles estão, eles entram num mundinho bacana, onde não tem, as paredes não são descascadas e pichadas, é tudo pintadinho. Pelo menos naquele mundinho, eles estão, eles estão num, numa vida um pouquinho melhor, né? E só, é isso, né? Então foram 20 anos de, certinho, de Editor Abril e eu tô a, a passeio, bati o recorde de, de permanência no na
0: Maurício de Souza, né? Conta da sua vida no interior paulista, produzindo por Maurício de Souza e também a sua entrada nos quadrinhos institucionais. O que que há de característico nesse tipo de produção? E uma produção é dirigida ao leitor é, tradicional de quadrinhos aí que por muitas décadas esteve é, procurando o produto nas bancas e jornais. Né? E os quadrinhos institucionais eles já não são quadrinhos de entretenimento, né? de diversão pura e simples. Né? São quadrinhos dirigidos, direcionados. Então, conta aí da sua vida no interior e a diferença entre a produção. Aí de entretenimento para o Maurício e os quadrinhos institucionais aí que buscam é, transmitir mensagens aí com um foco bem determinado aí para os trabalhadores das empresas.
1: Eu até já, já falei um pouco dessa minha mudança para o interior no, no bloco anterior. Né? O, o que acontece é o seguinte, eu durante um Durante os anos 90, eh, eu fiz várias viagens pelo Sesc de São Paulo para Caldas Novas, né? E a viagem passava aqui por Ribeirão Preto. E eu, eu, ficava, eu, eu ficava assim pensando, eu falei, caramba, eu vi, tanta cidade que a gente via passar, a gente passava por Campinas, passava por Jundiaí... E falava, caramba, meu, essas pessoas não precisam, as pessoas que estão nas cidades não precisam de São Paulo, elas vivem muito bem fora de São Paulo, né? Então eu ficava pensando nisso, eu falei, caramba, se eu. Eu detestava o frio, né? Eu lembro que eu, eu escrevia os textos do programa do Fofão, aquele Fofão da Band. E tinha vezes que eu ficava encapotado Eu morava em São Caetano São Caetano é mais frio que São Paulo E, e quanto mais você chega perto da serra Mais gelado é né? Então eu ficava com cobertor eu Fazia aquelas coisas ainda na máquina de escrever Minha mulher me ajudava que além dos quadrinhos da, da Disney, da editora Abril Eu fazia, eu fazia coisas para fora né? Fazia esse material do fofão E, e eu ficava imaginando Que que eu poderia estar tá numa, numa cidade mais quente, né? Porque era assim, a gente saía de São Paulo, às vezes estava chovendo, um frio danado, chegava em Jundiaí e começava, começava a abrir o tempo, quando chegava, passou Campinas, já era um calor danado, né? E eu falei, caramba, tal... E aí o que, que aconteceu? Eu tinha um amigo nosso, que era, era guia de, de turismo do, do Sesc, de São Paulo... E ele descobriu que estava com AIDS, foi bem no comecinho do, do, da, da AIDS, né? Ele estava com, com, com o vírus, né? E a gente era muito unido, a minha, a minha esposa era praticamente era como se fosse o um irmão né? da, da Liliane e da minha esposa. E ele, e ele pediu transferência para o Sesc aqui de Ribeirão Preto, porque a família dele era de Franca e, e ele estava bem no começo, tudo, né? Aí nós viemos visitar esse amigo nosso e eu me encantei com a cidade, que já era uma cidade grande na época, tinha acho que quase 500 mil habitantes, né? Mas era uma cidade gostosa, uma cidade, um calor, um calor gostoso, né? para mim que gosto de calor, né? Então eu fiquei com aquilo, né? E quando esse rapaz veio para Ribeirão e a gente sabia que... que que naquela época não tinha esses coquetéis de, de, vaci, de, de medicamentos né? para a doença, a gente sabia que cedo ou tarde ele ia acabar precisando de um, de um apoio. E eu uni isso também à vontade de... eu tinha, Meu filho tinha 12 anos na época, e eu vi ele trancado dentro de casa, porque lá você não, não pode sair. Né? E naquela época em Ribeirão ainda podia já era um pouquinho mais era um pouquinho mais tranquilo né Aí coloquei no papel os prós e os contras tal e acabamos que as coisas acabaram direcionando para cá um vizinho nosso no prédio que a gente morava em São Caetano tinha comprado um apartamento aqui em Ribeirão Preto, Estava ficando pronto a três quadras do Sesc, onde esse amigo nosso morava, né? Aquelas, aquelas coincidências assim absurdas, né? Então, a princípio, nós alugamos esse apartamento, fico, esperamos ficar pronto, fomos os primeiros moradores desse prédio, era até uma coisa doida. Você passava na, na Avenida Francisco Junqueira, aqui você olhava pra, em direção do prédio, parecia, só tinha uma luzinha acesa, que era a nossa, porque fomos os primeiros moradores, né? E esse, esse amigo acabou, em, ficou uns dois anos ainda. A gente foi, a gente foi fundamental para ele ter um pouquinho de, de qualidade de vida, né? Porque a gente atendeu a ele no tudo que foi possível, né? E, e aí depois que ele morreu, a gente. Eu já eu tinha acostumado muito aqui em Ribeirão Preto, a minha esposa não, nem tanto, mas acabou. Ficou. Viu que aqui era uma cidade boa, né? E a gente tem. A gente já, na época, já tinha tudo o que precisava e acabou ficando, meu filho, também. Gostou e.. E você sabe, você mora no interior, você sabe que é uma vida diferente, né? Mesmo uma cidade grande, quer dizer, é Ribeirão Preto hoje tem acho que 750 mil habitantes, você vê. Em 20 anos aumentou 200 mil. Quer dizer não, não se compara com São Paulo né que é um, que é uma, uma loucura né e, e acabamos ficando né agora você falou dos projetos dos projetos institucionais né não foi no Maurício de Souza que eu comecei a fazer eu até comentei no outro bloco anterior que eu comecei na Editora Abril logo no começo quando eu entrei na Editora Abril, eu já comecei a fazer esses projetos, eu fiz o, aquela revistinha do Rimen que eu te falei. Eu fiz coisas para a CESP, para o Exército e tal. E esses anos todos sempre fiz. Para o Maurício de Souza, coincidentemente nunca fiz. Porque tem, tem a equipe que faz esse material, o Robson Lacerda, que geralmente escreve esses projetos. né? Então para o Maurício de Souza eu só fiz é, roteiros mesmo. né? roteiros de quadrinhos mas nesses anos apareceram outros, outros outras oportunidades de fazer coisas assim para empresas até recentemente eu, eu tentei montar um, um núcleo né, de, eu montei Atons for Corps para esse tipo de trabalho mas acabou não vingando porque você manda orçamento a pessoa, pessoa nem te, te dá resposta, é uma falta de é uma falta de respeito muito grande. né? Eu falei, ah, não vale a pena. E acabei até que eu tinha um site no ar, acabei tirando porque não compensou. Mas é, é um segmento bacana de trabalhar, mas, mas não, não é tão vasto. Então eu deixo para Denise. A Denise é muito competente nesse. Né? A é Denise da Gibiosfera, né? Denise Ortega e o, e o Tomás, o marido dela então eles eles estão eles estão se eles se dão bem nesse segmento né e que mais eu, eu acho que é isso que você me perguntou né a minha a minha vinda para cá ou até hoje eu comentei recentemente com a minha esposa que eu não me, não me arrependo de ter vindo a gente a gente se acostuma muito bem aqui e meu filho meu filho também hoje ele ele é publicitário, ele, ele é redator publicitário, diretor, né, diretor de, de criação. Ele é um cara muito premiado, então ele tem a própria agência. Então a gente acabou fazendo uma vida por aqui. E se eu tivesse que sair daqui, eu iria para um lugar de praia. Então, vira e mexe, eu olho com uma certa curiosidade para Floripa. Mas eu não sei se eu, já, se eu tenho pique para fazer uma mudança
0: dessa, né? Mas quem sabe, né? Gerson, o que você acredita que será o futuro dos quadrinhos?
1: Não, não dá para não ficar apreensivo né? com a situação do, dos quadrinhos, dos livros em geral. Né? Hoje em dia você vê, você anda pela cidade, você não encontra mais bancas de jornais. Né? Aqui em Ribeirão... Ah, só no centro da cidade, em alguns pontos, em shopping e tal, que você encontra revistas, né? Então, com certeza, diminuiu muito, né? Acho que nunca mais vai ser igual dos anos 80, 90, aquele bom... Você chegava na, na banca, banca forrada de revistas e tinha uma vendagem legal, né? E que sustentava as editoras, editoras pequenas, tudo. Hoje em dia, praticamente, está o Maurício, né, bancas de quadrinhos infantis, está o Maurício, mesmo assim caiu bastante, né? Eles têm.. têm bastão, o forte deles é a assinatura, né? E, mas mesmo assim vende, e tem, e tem muitos, muitas mães que leram, avós que leram e procuram incentivar esse tipo de, de, de leitura, né? Que, Queiram não, quadrinho, geralmente, é a primeira leitura da criança, né? Se os pais incentivarem, então depende muito dos pais, né? Mas, sem dúvida, caiu bastante. E, mas tem outros caminhos, né? Que nem você vê a culturama A culturama assumiu a Disney e... E, e tá vendendo legal, mas o, o, o forte deles não é banca, são, são, são lojas, são supermercados, é um outro tipo, são outras estratégias de, de mercado, né? Então, a gente fica aí na, na torcida para que, que a coisa não morra, né? O que, o que existe, que a gente vê muito hoje em dia, é a, é a gourmetização dos quadrinhos, né? Você vê que que muitas coisas são feitas para leitor que tem dinheiro, né? Que aquelas, aquelas revistas com capa dura, que você compra pela Amazon, compra nas livrarias e tal, né? Mas aquele lance da, da criança, do pai, e de domingo numa banca de jornal, o pai comprar uma revista veja e compra um gibizinho o filho, isso aí tá cada vez mais distante, né? E eu vejo com preocupação, porque eu tenho, eu tenho uma neta que que está indo por esse caminho, ela gosta de desenhar tudo, quer fazer faculdade disso e a gente fica preocupado. Eu estou encaminhando ela para o lado do desenho, né? desenho animado que, que tem campo. Né? Agora vamos ver, né? A gente, o, que, o que resta pra gente é continuar trabalhando. Né? Eu tô produzindo Disney pra Culturama. Graças a Deus voltei a a produzir até o prazer de fazer de novo as histórias do Zé Carioca, né? Pra, pra Culturama. E a coisa tá indo bem, pelo menos. Pelo menos nesse processo deles aí, de, de retomada da Disney, tá sendo legal. E a gente fica na torcida, né? A gente que ama tanto esse, essa arte, né? Fica torcendo para que, que o mundo se reinvente, né? Que, que o povo... Que, que os leitores, né? que, que as pessoas que ficam tanto no, nos celulares, de repente sintam, sintam uma vontade de, de voltar para a coisa lúdica. Né? Tem um movimento, eu vi recentemente uma reportagem sobre isso, que as pessoas estão voltando a, a, a buscar coisas lúdicas, né? atividades lúdicas que... que que, que exigem, exigem mais a coisas manuais, né? Que nem jogos de tabuleiro. Tem muitos jo jovens, muitas pessoas, crianças, até voltando para os jogos de tabuleiro tal. De repente, de repente chega num ponto de, de saturação também de tanta coisa digital e o, e o ser humano sinta a necessidade de, dessa busca do, do lúdico, né? do manual. Vamos ver... A gente torce para isso.
0: Meu caríssimo Gerson Teixeira, queria te agradecer imensamente pela gentileza, pela disponibilidade aqui para atender ao Ilustre Podcast. Essa entrevista, esse papo, é um agradecimento. É, é a minha expressão de gratidão aí pelas horas divertidas aí que eu passei lendo roteiros, lendo os quadrinhos, lendo as suas histórias, suas sacadas, né? Dando muita risada e passando horas, momentos muito agradáveis e muito formadores até de uma visão de humor, né? Que me acompanharia a vida afora. Se eu sou caricaturista, se eu me aventurei pelos quadrinhos, com tiras e quadrinhos com caricaturas, com todas essas linguagens aí que tem para mim uma ligação com o humor, com uma visão de humor, isso se deve muito a você, viu? Então é uma entrevista e um agradecimento ao mesmo tempo. E para gente fechar o boteco aqui de vez, passa para gente os seus meios aí para as pessoas te conhecerem ainda mais, né? Felizmente hoje temos sites como o Indux, né? Que fazem essa catalogação de quadrinhos Disney é, do mundo inteiro, e o seu nome tá lá, os seus registros aí, de, os seus trabalhos de décadas, na né? Abril, e que bom que os quadrinhos do Maurício de Souza também estejam sendo devidamente creditados aí, né? Quadrinhos feitos em grande escala não são feitos por uma pessoa só, né? Então, as equipes aí têm uma simbiose muito grande, os talentos, eles merecem reconhecimento, né? Então, passa aí para a gente as suas redes sociais, como que a gente pode encontrar e conhecer ainda melhor o seu trabalho.
1: É uma alegria muito grande quando a gente encontra... Uma pessoa que, que dá esse retorno, esse feedback, que, que leu o que leu material no passado, que leu as histórias, é, é muito bacana. Porque eu penso assim: mais do que o dinheiro que você faz, que você recebe, você gasta, acabou. Mas uh, é, o que fica é isso, saber que uma criança ou um um amigo leu essas histórias, ou ainda lê, porque tem muita gente que, que coleciona e relê essas histórias, vira e mexe no, nas redes sociais, alguém comenta, não teu o caso que você comentou comigo que te marcou muito uma história do, do bolão da chuva, né? Então isso, eu, isso é o que vale a pena, o resto, o resto é, é dinheiro que você gasta e acabou, né? Então, e, e quanto a redes sociais, eu não, eu não sou muito... Eu, eu fico bastante no Facebook, eu olho constantemente no Facebook, quem quiser me, me adicionar, é, Gerson Teixeira, eu, desde que eu entrei no Facebook eu tenho o Herman Monstro como, como o ícone ali, como a carinha que aparece, né? Então é só me adicionar e, e tá ali para a gente conversar e o, o Indux, eu, eu mando eu mando para você o link. Você deve ter deve ter algum lugar que você vai deixar, né? Ou então busca busca é, eh windux.com e vai ter uma vai ter uma janelinha lá como creators, né? Criadores. Teixeira Gerson e lá tem a capinha da das 500 e poucas histórias que eu fiz no, no tempo que eu trabalhei na Abril e até as novas agora da Culturama já estão lá também, tá bom? Ó, foi um prazer falar com você e um abraço para todos aí que estão ouvindo.
0: Muito bem, este foi, este é, o Gerson Teixeira. Eu sou Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast.